0: Santidad, J.C.R.A.I. Santificación 3. Santificación También es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, lo cual es esencial en la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9 El espíritu no se mantiene dormido ni inactivo dentro del alma. Siempre da a conocer su presencia por el fruto que causa que nazca en el corazón, en el carácter y en la vida. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas similares Gálatas 5, 22-23 Donde existen estas virtudes, allí está el Espíritu Donde faltan, los hombres están muertos para Dios El Espíritu es comparado con el viento y como el viento no se ve con ojos físicos Pero así como sabemos que hay viento por el efecto que produce en las olas, en los árboles y en el humo, podemos también saber que el espíritu está en alguien por los efectos que produce en su conducta. Es necio suponer que tenemos el espíritu si no andamos en el espíritu. Gálatas 5:25 Podemos depender de esto con gran certeza, que donde no hay un vivir santo, no hay Espíritu Santo. El sello que el Espíritu estampa en el pueblo de Dios es santificación. Todos los que de hecho son guiados por el Espíritu de Dios, estos, estos únicamente son hijos de Dios. Romanos 8.14 4. Santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los nombres y la cantidad de escogidos son algo secreto, sin duda, que Dios sabiamente se ha guardado para él y no ha revelado al hombre. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida y ver los nombres que contiene pero hay una realidad clara y simple de la elección, y es esta, que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos y distinguidos por su vida santa. Está escrito expresamente que son Elegidos en santificación, escogidos para salvación mediante la santificación. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Por esto, cuando Pablo vio el obrar de la fe y el amor en la práctica y la esperanza paciente de los creyentes Tesalonicense dijo, Conocemos hermanos, amados de Dios, vuestra Elección. Primera de Pedro 1.2, segunda de Tesalonicenses 2.13, Romanos 8.29, Efesios 1.4, primera Tesalonicenses 1.3.4. El que se van a gloria de ser uno de los escogidos, mientras que intencional y habitualmente vive en el pecado, solo se engaña. a Asimismo, sí y blasfema. Por supuesto que es difícil saber lo que realmente es la gente. Muchos que parecen bastante buenos externamente pueden resultar hipócritas con un corazón corrupto. Pero el individuo en el que no hay, al menos, alguna indicación externa de santificación, podemos estar seguros de que tampoco es escogido. El Catecismo de la Iglesia Anglicana Sabia y correctamente enseña Que el Espíritu Santo Santifica a todo el pueblo Escogido de Dios 5. Santificación Repito Es una realidad Que siempre será posible ver Al igual que que la gran cabeza de la iglesia, de la cual surge, no puede ser escondida, porque cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6.44 La persona realmente santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos. Como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, quien posiblemente no tenía conciencia de que su rostro resplandecía. Como el justo en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, quien no pudo ver que quizá hubiera hecho algo digno de la atención y felicitación de su maestro. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o oh sediento y te dimos de beber, Mateo 25.37 Mateo 25.37 pero no importa si él mismo lo ve o no, otros siempre lo verán en su tono, gustos, carácter y los hábitos de su vida que son diferentes de los demás. La idea misma de que el hombre sea santificado mientras no se nota nada de santidad en su vida es pura necedad y un uso equivocado de palabras. La luz de su santificación puede ser muy tenue, pero si hay apenas un destello en un cuarto oscuro, esa chispa será vista. La vida puede ser débil, pero si el pulso late, solo un poquito se sentirá. Sucede lo mismo con el hombre santificado. Su santificación es algo que se siente y se ve aunque él mismo no lo entienda. El santo, en quien nada puede verse, sino mundanalidad o pecado, es un tipo de monstruo que la Biblia no reconoce. 6. Santificación es algo por lo cual cada creyente es responsable. No me equivoco al decir esto. Creo tan firmemente como cualquiera que todo hombre sobre la tierra es responsable ante Dios y que todos los perdidos no tendrán nada que decir ni excusas que dar en el día final. Cada uno tiene el poder de perder su alma. Mateo capítulo 16, 26 Pero aunque creo esto, afirmo que los creyentes son principal y particularmente responsables y tienen una obligación especial de vivir una vida santa no son como los demás muertos ciegos y carentes de renovación están vivos para dios tienen luz conocimiento y nuevos principios dentro de ellos ¿Quién tiene la culpa de que no sean santos sino ellos mismos ¿A quién le pueden echar la culpa de que no son santificados, sino a ellos mismos? Dios, quien les ha dado gracia un corazón nuevo y una naturaleza nueva, los ha dejado sin excusas, si no viven para su alabanza. Este es un punto demasiado olvidado. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santificación, si acaso la tiene, y dice tranquilamente que no puede hacer nada. Es digno de lástima y además muy ignorante. Cuidémonos y estemos en guardia. La Palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes, como seres que rendirán cuentas y a quienes considera responsables. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa que muchos creyentes constriñan al Espíritu y lo lleve a ser cristianos muy inútiles y desagradables. 7. Santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. El hombre puede subir de un escalón de santidad a otro y ser mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. No puede ser más perdonado ni más justificado que en el momento que creyó, aunque sienta que va creciendo sí puede ser más santificado, porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, aumentada y profundizada. Este es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos, cuando dijo, Santifícalos. y de la oración de Pablo por los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique, Juan 17:17, 17. Primera de Tesalonicenses 5:23. En ambos casos, la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en santidad. Por otro lado, una expresión como "justifícalos" no se usa ni una vez en las Escrituras refiriéndose a un creyente, porque no puede ser más justificado de lo que ya es, no encuentro ninguna base en las escrituras para la doctrina de santificación imputada. A mi parecer, es una doctrina que confunde conceptos que son distintos y que lleva a consecuencias muy malas. No menos importante es que se trata de una doctrina rotundamente contradicha por la experiencia de todos los cristianos más eminentes. Y hay un punto en el que coinciden los santos más consagrados de Dios que es este: Ven más, saben más, sienten más, hacen más, y creen más al ir creciendo en su vida espiritual, y en proporción a cuán cerca caminan de Dios. En resumen, Creced en la gracia, como exhortan San Pablo y San Pedro, que lo hagan los creyentes y que abunden más y más en esa gracia. Segunda de Pedro 3:18, Primera de Tesalonicenses 4:1. 8. La santificación, una vez más, es algo que depende mucho del uso diligente de las Escrituras. Con esto me refiero a leer la Biblia, orar en privado, asistir regularmente al culto público, escuchar regularmente la Palabra de Dios y participar regularmente de la Cena del Señor. El hecho, simplemente, es que nadie que descuida tales cosas puede pretender progresar significativamente en santificación. No encuentro ningún registro de ningún santo eminente que haya descuidado estos ejercicios espirituales. Son los canales designados por medio de los cuales el Espíritu Santo nos suple gracia fresca al alma y fortalece la obra que comenzó en el hombre interior. Llámenle los hombres doctrina legalista. A esto si quieren, pero nunca dejaré de declarar que creo que no hay ganancia espiritual sin dolor. Así como no esperaría que un granjero prosperara en sus negocios si se contenta con sembrar sus campos y no volver a trabajar en ellos hasta el tiempo de la cosecha. Tampoco puedo esperar que el creyente obtenga mucha santidad si no es diligente en la lectura de su Biblia. Sus oraciones y el buen uso de sus domingos Nuestro Dios es un Dios que obra a través de medios Y nunca bendice al alma del que pretende ser superior y muy espiritual Prescindiendo de ellos Santidad Hot